0: Sejam todos bem-vindos a Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui como os falas é o João Victor e eu rolei 100 no meu teste de insanidade. Olá, galera. Aqui é a Maiura e eu sempre quis dar uma volta na quebrada aquática.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Matheus e estou protegendo a minha sanidade. E sim, hoje em mais um programa sobre autores, vamos falar sobre ele. Praticamente o pai do terror cósmico, HP Lovecraft. Vamos falar sobre sua história, contos e todas as outras mídias relacionadas, né, a todo esse universo que ganhou fama pelo Call of Cthulhu. Mas tudo isso após o Giro Pop
1: Muito bem, Matheus, aqui, é aqui é o João e o Matheus, que eu já falei que está aqui, sabe, ele vai apresentar também, obrigado na quarentena, gente.
0: Vamos fazer um levantamento de quantos programas foram que a gente esteve em quarentena. Acho
1: que foram três já. Já foram três? Eu acho que sim. Eu perdi as contas, pra
0: falar a verdade.
1: Bom, vamos começar falando de rumores. Rumores, a gente gosta que é fofoquinha do mundo pop. Tá rolando um rumor, Matheus Que Bloodborne É o próximo exclusivo da Sony Que será lançado no PC O que você acha sobre isso? Fala aí que você tava falando Quase agora
0: Você é super fã Também de jogos dos, Da linha Souza Eu também sou E Bloodborne Eu gosto assim pra caramba eu Nunca joguei Nunca joguei Não cheguei nem perto Mas eu gosto pra caramba Do universo dele e tal Tanto que Pra eu, tipo pra, mim, pra eu comprar um PS4 Seria só por causa dele que é o único jogo dali Que me interessa mais God of War também Mas ele me interessa mais E com essa notícia Isso faz quase Com meus planos De ter um PS4 por água abaixo, sabe? Tipo, ok, esquece. Não preciso mais de vocês se isso aí pra PC.
1: Bom, é, esse rumor é de acordo com o site Respal First. Que em uma conversa aí de uma fonte da indústria que vazou na internet. Falaram de, falaram mais ou menos assim: Bloodborne tá atualmente em desenvolvimento para PC. Eu queria antecipar isso para vocês. É, então, aí é, pode levar 10 meses ou 1 um ano para o um anúncio oficial. Mas outros, Tem exclusivo... é. Mas outros exclusivos da Sony devem ser anunciados nesse meio tempo. Então é isso.
0: Ah, pode ser. Qual que foi aquele que saiu que era da Sony? O... Ah, esqueci o nome. Da garota, da Eloy. Um bicho que é meio robô. Uns bicho robótico. Ai meu Deus, eu esqueci o nome agora desse jogo. Que ele saiu pra PC também.
1: É o... Horizon Zero Dawn. Isso
0: é Horizon Zero Dawn. Ele também tá... saiu pra... Depois de um tempo. Quer dizer, saiu ainda não. Eu olhei aqui na Steam e ainda não saiu. Tá pra sair em Summer 2020. O verão pra eles lá é meio do ano. Porque é lá até o final do ano é no inverno. Ah, é, então é, se o Summer 2020, se o Covid não atrasou nada na produção dele, talvez seja lá então. Porque eu olhei aqui na Steam agora. Eu pensei que já tinha saído. Na minha cabeça isso já tinha saído. Mas não, tá aqui pra... Ó, data de planejamento. A data de lançamento planejada. Summer 2020. E agora... Ainda no mundo dos jogos, um anúncio que foi bem divertido quando fizeram, eu tô achando bem legal, que são as novidades do Mortal Kombat. Que vai sair dia 26 desse mês, sai a nova. Sai a expansão dele, Aftermath, que vai continuar a história após o, eles derrotarem Crônica. É, eu não vou soltar spoilers do que mais acontece no final, eles derrotam Crônica, é só isso que você precisa saber. E a história vai continuar. Só que algumas coisas que vão vir a mais, além de nova história, novos personagens, como já foi até mostrado o Robocop, vai estar, tá, né? Dos no, novos personagens É o retorno dos Friendships Era uma coisa que não se via há muito tempo no jogo No Mortal Kombat Eles vão voltar e é a melhor coisa Eles vão voltar totalmente gratuitos Você não vai precisar comprar a expansão pra ter eles
1: Finalmente alguma coisa grátis
0: <risos> Sim <risos> E, cara, tá divertidíssimo. Vai estar tá aí no, no post o link do vídeo mostrando. Cara, o Sub-Zero vindo com o carrinho de picolé. O Noob pulando corda com as sombras deles. O Jackson tocando saxofone. Putz, mano, ficou demais os Friendships. O e o legal, pelo que eu vi, alguns tem história. Tipo, o do Scorpio, que é o primeiro que aparece, ele joga aquela corrente e puxa um ursinho de pelúcia. E eu vi que no 10, acho que é a Milena e tem algum relacionamento com ele, e uma das salas dela, ele fa ela fala, você nem gostou do ursinho de pelúcia que eu fiz pra você? E ele fala, eu detesto ursinho de pelúcia. Tipo, no meio da luta. É que eu não lembro dos outros, esse foi o único que eu lembrei, mas os outros, os outros friendships tem ligação com outros momentos da história do Mortal Kombat, com algumas falas de rivalidade dos personagens.
1: Ah, entendi. Nossa, eu nem, eu nunca eu nunca vi isso, na real, em nenhum Mortal Kombat.
0: Sério? Caraca, não. Os antigos tinham, eu não sei, acho que depois eles tinham, não sei até qual foi. Eu lembro que aqueles primeiros tinham, acho que até o 3T, aí depois eles tiraram por um tempo eu não sei se algum deles teve algum, entre esses que teve os Friendships, só sei que agora voltou e o pessoal tá tudo feliz, que parece que há muito tempo que não tinha, eu acho que é isso e pra quem já quiser se programar, ele sai dia 26 de maio vai ser a atualização gratuita dia 26 de maio que vai vir junto com a DLC pra quem adquirir ela.
1: Agora falando sobre terror é, tá disponível no YouTube. Eu vou colocar no, no post do episódio. Como que eu posso dizer? O, o vídeo, o link. Ah, é, eu vou pôr o vídeo. E já pode assistir no site. É, assistam no nosso site, não assistam no YouTube, não. Exato. <risos> um curta, um curta de terror. Tem seis minutos só. Que é do diretor de Shazam. De seu... Pode ajudar ou piorar a sua percepção do que tá pra vir. O que você achou de Shazam, eu gostei. É, o Curta se chama Not Alone In Here. É algo como Não Estou Sozinho Aqui. E, e é do, como eu disse, é do diretor de Shazam, que é o David F. Sandberg. Que ele, ah, ele também dirigiu Anabelle 2 A Criação do Mal.
0: Olha, oh, já é... O 2 do, o eu gosto. O 2 eu achei bem melhor. Hum,
1: ah.
0: Ele é diretor daquele Lights Out também.
1: Isso. Se vocês quiserem dar uma conferida, a Lota Losten, que a esposa do diretor é a protagonista, mas que tá bem medonho.
0: Legal. Ele tem experiência com terror então, não é, só... não é só quadrinhos, a pegada dele. Legal. E agora, gente, uma novidade que me deixou muito feliz, que foi o anúncio da segunda temporada de Umbrella Academy. Sim, eles falaram que ia sair esse ano, que tava sendo produzido, e agora temos uma data o anúncio veio de uma forma muito divertida com um vídeo com todos eles dançando e nesse vídeo eles anunciaram a, a próxima temporada chega dia 31 de julho
1: Aê, que, que maravilha
0: Sim, mais uns dois meses aí, a gente vai conhecer as aventuras. Eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu depois daquele final, muito curioso.
1: Que é diferente, aquele final é diferente da HQ.
0: Sim, é bem... Ele, a série em si tomou muitos caminhos diferentes da HQ. Eu, eu não li todas, eu li algumas, assim, pra, algumas sagas pra ver mais ou menos como é que era o original e tal. E eu vi que a série tomou uns caminhos bem diferentes. Mas não quer dizer que ficou ruim, ao contrário. Tomou caminhos diferentes e ainda assim conseguiu entregar uma história muito boa. E pra quem não sabe... Essa, a Umbrella Academy acompanha a história de sete crianças superpoderosas que nasceram de mulheres que não estavam grávidas. Elas nasceram todos ao mesmo dia, em vários lugares do mundo. Aí um mega magnata comprou elas, né? Eu acho que é dessa forma, né? Comprou elas e começou a treinar elas pra se tornarem heróis. E eles formam, assim, a Umbrella Academy. É quase que uma X-Men, se for parar pra pensar. E a série, ela foi baseada nos quadrinhos escritos pelo Jared Way. Que o pessoal da música deve saber que ele é o vocalista, né? Do My, My Curical Romance. E desenhado pelo brasileiro Gabriel Bab. Então é isso. Se você ainda não viu, dê uma chance pra série assistir. Ela é muito boa. E pra quem assistiu, agora é só esperar pra... Até 31 de julho pra ver a segunda temporada. Até rever a primeira, se precisar refrescar a memória.
1: Certo. Recadinhos à paróquia, Matheus.
0: Certo. Sigam nossas redes sociais: nosso Instagram, nosso Twitter e nosso Facebook. Todos com o nome de Checkpoint42. Sigam também na Twitch: Checkpoint42. Ela acho que é Checkpoint42. Ele faz lives lá toda semana. Tá quase fechando Celeste. Aliás, eu tô com ela, que acho que ela deve ter fechado ontem.
1: Ela fechou ontem?
0: Ela tava quase fechando, tipo, eu fui olhar antes de dormir na live, da, na live do canal, ela tava numa parte que era bem perto do final que eu lembro.
1: Ah, mas você já fechou esse jogo pra saber o final?
0: Eu não fechei, mas eu já vi outra live, um streamer que eu acompanho jogando ele chegando no final. Celeste, um jogo muito bonito, mas não é pra mim. Você é um cara impaciente. Não é impaciente, mas esse tipo de jogo que você morre e tem que refazer a fase inteira é muito estressante. É diferente, por exemplo, do Dark Souls, sabe? Que você morre mas, assim, você tem outros caminhos, você faz outras coisas, não. Você ficar preso naquela mesma fase, às vezes por horas, aquilo me tilta.
1: Bem, que mais? Bom,
0: e nos apoie no padrinho, falei certo, né? O padrinho, né?
1: É o padrinho. Nos apoia
0: no padrinho, eu sei que também tá vai ficar meio difícil, mas com o um real você já tá ajudando aqui o podcast a se manter.
1: Exatamente. E a gente vai. É, nos apoia, a gente vai usar o dinheiro, não é pra posso dizer, não é pra bobagem, claro, né? A gente vai usar pra melhorar equipamento, pagar é, domínio, pagar hospedagem, todas essas coisas aí. Pagar editor também, né? E tem recompensas, você... Não, um real a gente só dá o nosso muito obrigado, mas a partir de dois reais já tem recompensas. Matheus já falou da Twitch, que tá tendo live direto lá. Eu e o Matheus estão aparecendo com mais frequência agora, pra fazer live com a Ale. Se inscreva no... No nosso canal do no YouTube também, tá tendo três séries lá. Série de Destiny, Don't Start Together e Dark Dungeon.
0: Isso mesmo. E antes que eu me esqueça, um último recadinho de mano Não é um recadinho, né? Só um lembrete. Que hoje, o dia da gravação desse podcast, um dos meus
1: jogos favoritos tá fazendo aniversário. Red Dead Redemption. Dez aninhos. É uma criança já, uma criança. A vida de uma criança A vida de uma criança Uma criança com 38 Que
0: cavalga pelo oeste Certo Fique agora com esse programa De Lovecraft Acredito que seja de Lovecraft Que não foi eu que editei esse.
1: É de Lovecraft Lovecraft
0: Certinho E até daqui a duas semanas Gente Tchau Até E hoje vamos falar Mais um de autor E dessa vez é letal Olha só Acho que é a primeira vez Que ela participa de um podcast
1: Gente, é, eu juro que eu não fujo. Acontecem algumas coisas e, e sempre cai ou no do científico ou em de autor.
0: Os de autor que a gente já fez ali nunca tinha participado.
1: Exato, a gente eu já fez do Alampou e do New Gaiman, né? É.
0: Desculpa, gente. Certo. E hoje vamos falar um pouquinho de Lovecraft, o famoso escritor de terror, terror cósmico, né, o cara que cunhou isso, esse terror cósmico. Vou começar a falar um pouquinho da vida dele, né, o Howard Phillip, que é esse HP, né, Lovecraft, que ele... Nossa, eu não sabia que ele era tão antigo, ele é de 1980, nascido em Providence, em Rhode Island, um escritor americano.
1: Ele é? Ele nasceu quando?
0: Em 1980, não, em c... 1990, não. eu troquei, eu troquei os nomes ah. <risos> Eu
1: olhei aqui e falei, ué Eu falei, caraca, velho, nove até hoje, então Ele era um escritor estaduniense, né, eu sempre achei que ele era europeu, viu
0: o jeito dele inspira, né? O tipo... Engraçado, lendo sobre ele, falam que ele era... Mas falam que ele era... Anglófilo. E eu pesquisei pra falar essa palavra. Anglófilo é alguém com muita afinidade com a Inglaterra. Então... Oh, mano, isso
1: que eu ia perguntar. Você falou uma palavra aí, tipo, super-humano?
0: Será que é uma palavra comum de se usar e pra mim não é? Pesquisando, eu essa... pesquisando sobre ele, eu achei essa palavra e fui atrás pra entender o que, que era, né? E sim, ele era muito... Ligado à Inglaterra, tanto que muitos contos dele... Não é dito bem o local, mas eu sempre sinto que se passa na Inglaterra... E sei lá, eu sinto assim, lendo, ele descrevendo o lugar... Tem um que parece França, assim, pelo nome do lugar, da rua que o personagem fica... Da que o cara fica, dá a entender que é a França. Mas os outros ele não especifica. Mas pela descrição você sente aquele ar de Londres, sabe? Aquele ar pesado, cinza, aquele céu sempre cinza, com névoa... Eu sinto isso nos contos dele. Ele foi um ghostwriter que para quem não sabe é um escritor. Sabe o que estiver errado, João? Caso você saiba sobre isso. É um escritor que ele escreve coisas, mas que não sai com o nome dele, né? Alguma coisa assim. Ele escreve para alguém, se eu não me engano. É isso com Ghostwriter, né? Se eu não me engano. Da Weird Tales, que é uma revista bem famosa. Americana, que publicava essas histórias meio pulp, né? Essas histórias meio de aventura, fantástica e tal antes do Antes da ficção científica se tornar mais forte... essa revista era bem famosa por causa disso... E foi lá que ele começou a soltar essas histórias dele... Colapicútulo... Dagon... Tem outros contos dele, inclusive... Eu quero até falar mais deles mais pra frente... Que ele é muito conhecido pelo terror cósmico... Mas ele tem outros contos também incríveis... As Terras Oníricas... Que é pouco falado disso... Quando você pesquisa sobre ele... Que é tipo uma terra dos sonhos que ele criou... Mas Dagon... navio Branco... São contos que começaram a sair nessa revista. É pesquisar sobre ele, você percebe que a vida do cara foi meio difícil, né? Tipo, ele sofria de uma doença meio rara chamada poikilitermia, que fazia que a pele dele se fosse gelada.
1: Nossa senhora. Nossa, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa doença. Você
0: vê como o cara foi estranho. Aí, ele cresceu sem o um pai, o pai morreu quando ele era pequeno...
1: Ele foi também, é... Ele tinha problema pra se relacionar com as pessoas também, não tinha?
0: É, pelo que... Isso, era, parece que ele era muito introvertido E junta essa coisa da doença Junta a coisa que... Quando ele tava assim, mais ou menos na adolescência O avô dele morreu, era o avô dele que mantinha a casa E eles acabaram ficando pobres nesse meio tempo
1: É, ele também tinha distúrbios nervosos crônicos Que impediam ele de fre frequentar a escola regularmente é, o pai dele foi... Quando ele era criança também, o pai dele foi internado em uma instituição psiquiátrica quando ele tinha só 3 anos. E aí, a mãe dele, ele tiveram que se mudar pra casa do avô materno.
0: Ele trabalhou, além de escritor, ele trabalhou como jornalista.
1: É, porque eu, eu acho que, tipo assim, até hoje, hoje é difícil viver como escritor, né? Imagine naquela época. Então, eles tinham que fazer, tipo, vários rolês, vários trabalhos pra, pra sobreviver. E é engraçado também, porque, tipo, apesar disso, o HP Lovecraft deixava todas as criações dele em domínio público, né? É, e incentivava ou tipo assim, é domínio público, você pode criar nesse universo dele à vontade.
0: Tanto que tanto de obra que a gente não tem por aí, né?
1: É. E ele e ele incentivava, tipo, ah, você pode criar no meu universo e tal e, por favor, se você criar alguma coisa nova, deixe em domínio público também. Ele incentivava os outros autores a fazerem isso. Sim, e eu
0: você me lembro disso de criar dentro desse universo que o ele era muito amigo do Robert Howard. E, assim, para quem não conhece, esse o Robert Howard é o criador do Conan, o bárbaro. Eu então, acho que todo mundo aqui já viu aquele filme do Schwarzenegger.
1: <risos> Tem outro dias o momo também. Acredita que eu não vi até hoje. <risos> ah, mano, eu nem lembro mais. É também não assisti não, mano. E eu, não, eu não só que perceber que era o Jason Momoa anos depois.
0: <risos> ah, sim, vai. Conan! Muita gente acha que vai por causa dos filmes, mas os, começou nos quadrinhos também. Inclusive, acho que a editora de, é de Agostini, eu acho, que tá republicando os livros. Quer dizer, tá saindo os encadernados dele, se eu não me engano.
1: Eu não. Eu não lembro que editora que é, mas realmente. É, tá saindo esses, esses Graphic Novels do Kona Eu fico muito tentado A comprar, mas é, é muito caro Pra você fazer, completar essas coleções de Graphic Novel E são muitas, é muita mesmo E é um preço Caro é, <risos> é, ela Não, não tipo assim, se você for ver Não é caro, você fala, não, realmente vale Isso aqui, só que assim Ela é, é quinzenal, entendeu E é por muito tempo, então é um tão muitas, então realmente você Tem espaço, um preço né? grande, é é, tem que ter um espaço também pra você guardar tudo.
0: Mas começou nos quadrinhos e Conan. E como eles eram amigos, eles trocavam cartas e tal. É, tinha essa coisa de um usar o universo do outro. Até então eu não sei. Eu acho que pelo menos dos contos que eu li. Eu não vi nada assim de Conan das Terras Iborianas nos contos do Lovecraft. Mas o Robert <risos> Howard fez uma história meio com essa coisa de. Não terror cósmico, mas essa coisa desses seres que vêm do espaço que é uma, uma saga do Kona que se chama Torre do Elefante
1: Ah, eu já li essa saga, é um
0: pedaço dela então, Eu li ela inteira, que eu eu fui atrás, pra, quando eu tava pesquisando, eu fui ler ela Tipo, o ele chega numa torre lá, que tem um mago que acho que é inimigo dele e lá ele encontra uma criatura que ela, ela tipo, é bizarra, porque ela tem um corpo humanoide, mas ela tem uma cabeça enorme de elefante ela é toda fraca e tal, o Kona no primeiro instante acha que é um monstro, né, pra matar um bárbaro, né <risos> Mas ele vê que não é, tipo, o cara... O bicho conversa com ele, você vê que é um bicho inteligente Conversa com ele fala, não, eu tô aqui preso Explica a história pro Kona Fala que ele veio de além das estrelas Que são uma raça super avançada Que veio, vieram pra terra ajudar os humanos Os humanos mais antigos Só que aí eu não lembro porque ele acaba ficando e é capturado E esse mago que tava na torre Ficava extraindo o poder dele E ele pede pro Kona, por favor, me liberta e o cano é os dois conseguem deter o, o feiticeiro juntos. E o bicho vai embora, ele derruba a torre do mago. Quando vai embora dela, ele derruba a torre e, vai, e volta pras estrelas.
1: Eu gosto desse... Por exemplo, eu gosto quando tem esses elementos do Lovecraft é, em histórias medievais. É, que são alienígenas, mas nesse estilo, sabe? O negócio que veio das estrelas, que não compreende muito. E que causa loucura, essas coisas. É Tipo, se você começa a falar que tem nave... Uma invasão, sabe? Invasão alienígena. É tradicional, assim, eu não gosto muito quando mistura essas coisas, mas quando traz esse lado do Lovecraft, <risos> tipo porque esses negócio esses monstros do Lovecraft, eles vêm pra cá só que eles não vêm, tipo, fazendo uma invasão maluca, destruindo cidade entendeu? Como a gente eles... vive. isso, eles vêm, tipo eles vêm, ficam ocultos aí eles podem ser venenados como deuses ou qualquer coisa e você se e os heróis os heróis, no caso, até no RPG, do que tem um RPG do, do chamado Cthulhu, que eu tava falando, né? Tem as... já tá na sétima edição. Nós tem que descobrir a verdade, que descobrir a verdade e impedir o, quem tá adorando, por exemplo, essas criaturas, de trazer elas de volta, deixar que elas, elas realmente apareçam. Então eu gosto desse lado do Overcraft e, e não desse de... É... Invasão... Que tem um monte de nave... Disparando laser... Escutaram fãs
0: de Warcraft... O jogo não gosta...
1: <risos> não
0: gosta...
1: <risos> Metendo só
0: no negócio... Eu isso... Eu só conseguia me lembrar... De World of Warcraft Legion... Que é exatamente isso... É uma invasão... Em larga escala... <risos> Voltando... Engraçado porque... Ele... Mesmo ele... Tendo escrito tanto Power Tales... Ele não ficou famoso naquela época, né? Tipo, ele... Conseguiu viver disso... Mas ele nunca chegou ao estrelato como autores antigos, e nisso ele ficava, sobrevivia, né, desse jeito. E o que causou, tipo, muito da queda dele o Kiko, até a morte dele, foi a morte do Robert E. Howard, era um grande amigo dele, trocavam cartas sempre, e ele ficou... E a notícia de que ele tinha se suicidado, deixou ele muito abalado. E no ano que isso aconteceu, foi quando ele começou a desenvolver o câncer no intestino. Pouco tempo depois, em 1937, acabou causando a morte dele.
1: Caramba, mano, foi morte no intestino?
0: Sim, foi um câncer no intestino que causou a morte dele. Ele foi casado durante o tempo, se não me engano ele teve... teve... Só foi um casamento, a Sonia Green, mas foi por pouco tempo, só foi dois anos. Tanto que eu me lembro que tem um conto, se não me engano, que ele escreveu em conjunto dela, da esposa dele. Que agora eu não tô lembrando o nome, que eu lembro que era de uma criatura... Eu, li, eu vi uma imagem desse conto, que era uma criatura meio estranha, parecia um, uma baleia, só que ela tinha uns braços meio humanos, como se fossem meio humanoides.
1: É, é, parece aqueles um gatos, muito... né? Já viu os gatos musculosos? Gato... Musculoso? gato... <risos> não, <risos> Você não viu o gato musculoso? Se for que
0: eu tô pensando, não. eu já vi. É
1: tipo assim, é tipo um gato, ele tá deitado, aí parece que ele tá musculoso. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Eu acho que não, acho que eu. Ou se eu vi, eu não
0: tô associando as coisas. <risos> eu sei que imagem é essa que o Jota tá falando. Tipo, o jeito que ele tá deitado dá a impressão que o corpo dele são dois braços musculosos.
1: <risos> Mano, realmente. Ah, ah não, realmente. Eu... Eu, eu não sei se isso aqui é montagem. Um gato musculoso aqui, mas não é esse aqui não que eu achei. Ah não, esse cara é, é o cachorro musculoso.
0: O que eu vi, acho que era um gato, mas acho que tem cachorro também.
1: Ah, não, acho que tem que ser meme. Cachorro musculoso meme. Achei. Cachorro eu achei. Ele tá, tipo... Ele, ah, ele tá correndo atrás do rabo. Parece que ele tá dando um socão, assim, pro lado com o braço musculoso dele. Ah, peraí. Deixa eu pesquisar isso que eu
0: não tô lembrando, mano. Foi
1: cachorro musculoso meme. Deixa eu ver o gato também. Ah, não. O gato é o cachorro mesmo. Ai, mano. <risos> é possível isso, velho. Bom, e falando isso aí que o Matheus falou, que ele, ele morreu pelo, por causa do câncer, né, Matheus? Isso. Aí depois, ele morreu em é, 1937, né?
0: Exato. Então,
1: aí nas décadas de 1940 e 1950, veio dois caras e expandiram esse mito de, de cutulo dele, que foi o Robert Bock e o James Wade. Eles adicionaram várias histórias ao cânone, mas foi um cara chamado Auguste Derleth que mais contribuiu, produzindo uma série de contos originais, bem como colaborações póstumas, baseadas em anotações do próprio Lovecraft.
0: É um universo que continuou crescendo, né? Constantemente, mesmo depois da morte do autor.
1: Que se chama toda essa mitologia dele de mitos de Cthulhu. Cthulhu, assim, né? É, a gente fala Cthulhu, mas não tem uma pronúncia realmente certa para
0: é, inclusive todas né, essas criaturas do é. Lovecraft no, O que é falado é um, um fragmento do que a pessoa consegue entender né, Do nome do ser
1: Então, falando um pouco de termi terminologia Ocasionalmente referindo-se aos ciclos de Cthulhu e de yog sotov Acho que é assim que se pronuncia Não, não, é o pronunciando assim não. É, não tem um jeito é, certo É, até que se sabe, Lovecraft nunca usou os termos mitos de Cthulhu Embora quase todos os seus contos passem a ser ligados por referências comuns a pessoas, lugares e coisas. Ou de qualquer coisa que se assemelhe a uma história ou mitologia pré-concebidas. O termo mito de cutulo foi atribuído a Auguste Derlef, foi aquele cara lá que eu, que eu mencionei. E fãs e estudiosos têm, desde então, conteúdo, têm desde então discutido a definição desse termo. Demonstrando conteúdo de mitos de Cthulhu. Assim, é, é mitos, mas não é... como eu posso dizer... Eu não sei, mitos é mitos em inglês? Aqui como a gente vê no Brasil? Isso, a diferença
0: é que acho que é com Y, pelo menos é assim que ele, os mitos de Cthulhu eu sempre vejo escritos. Ou é myth? Não, se eu não me engano, acho que mitos é myth.
1: Isso, isso mesmo. Myth. Então, é, é, realmente, essa palavra não é um mito do, de mito, né? Graças a Deus, myth né? <risos> Por favor. É, então não é tipo uns mitos mesmo é uma, qualquer outra coisa que eles que eles atribuíram exato tem discutido esses mitos então em vários contos de Lovecraft é construindo panteões experimentais de deuses e divindades pulando histórias e feitos e feito tentativas de explicar todas as fa te, facetas literárias do mitos bom e vários outros escritores amadores e profissionais têm criado adicionado coisas nesse Nesse universo.
0: O conto que começou mais isso com força foi o conto do Call of Cthulhu, porque ó, se eu pegar aqui o livro que eu tenho, o livro que eu tenho, o primeiro que eu comprei, inclusive o João viu ele, o João tava comigo quando eu comprei aquele um grandão preto da editora Hedra. O, o, o legal desse livro é que ele tem tá ordem alfabética os contos. Alfabética não Em ordem cronológica De lançamento Então Você tem o primeiro conto dele em 1917 É o Dagon E começou com Dagon Em 1917 Que foi Assim Cthulhu é o mais famoso Mas tecnicamente A primeira criatura que ele trouxe nesses contos Foi Dagon Que é um deus que vive no fundo do oceano E tal Com uma aparência meio reptiliana De um lagarto
1: Dagoberto Dagoberto Conheci o nome como Dagoberto
0: Na sua quebrada
1: nosso grande Dagoberto, quebradas aquáticas. Ele mora, é conhecido como Dagoberto, lá na Fossa das Marianas, né? Ela é lá que ele mora. Lá nas quebradas aquáticas. E nele, você já
0: percebe esse estilo de, dos contos dele, que é essa coisa do... Você não tem uma... Não é bem tipo, ah, a história está acontecendo nesse momento e o personagem está vendo isso. Não, é sempre um relato. É sempre o, o cara, geralmente, no coisa, já tá. Já passou por toda a situação, já tá transtornado, já tá muitas vezes à beira da loucura ou já está louco. E é ele contando a situação. Dagon é basicamente isso. O cara, ele fala que depois do que aconteceu dele, do encontro dele com a criatura no oceano. Ele viciou em morfina, porque só quando ele tava na base da morfina que ele conseguia esquecer da criatura Que nem a morfina tava mais adiantando, que ele não conseguia mais dormir Porque ele começava, ele via as mãos daquele ser reptiliano pelas janelas Todos os contos dele, o universo de Lovecraft em geral é isso É todo mundo maluco
1: Tem, uma, tem umas coisas bem dif difíceis de responder de explicar também. Tanto que ele tem um conto que chama A Cor Que Caiu do Céu, né? Cor Que Veio do Espaço. Depende da tradução.
0: Eu virei de meme essa semana e ele ainda me dá calafrio esse conto.
1: Mano, porque, tipo... Tipo, você fala assim... Como assim caiu uma cor do espaço? Caiu uma cor do céu? E, tipo, eu já... Eu... Eu participei de um concurso de contos, tem um tempo desse, e eu usei esse conto como inspiração para o meu conto. E você vê, é, muito, é, é realmente, é que nem o Matheus falou, é um relato. Não, na verdade, é, é mais ou menos, é, parece que cor, caiu essa cor do céu, né? Aí chega um cara para investigar. Pelo que eu me lembro, é
0: isso, né Matheus? Não, na verdade é um meteorito que cai num, Lá num, numa área de fazendas E esse... Aí começa a investigar e tal aí, aí eles vão perceber que o meteorito vai diminuindo Com o passar do tempo Aí, quando some, eles tentaram fazer alguns testes, mas não conseguiram bem saber o que, que era aquilo. Só que, com o passar do tempo, a, o ambiente começa a mudar. Tipo, as plantas... Fala que, no momento, as plantas ficaram muito grandes e tal, estavam maravilhosas e bonitas, só que aí elas morri... O gosto era horrível. As plantas, mas... Foi meio como se o meteorito tivesse, assim, não sido absorvido. Não,
1: eu ia falar, as plantas? Mas quem tava comendo as plantas? O
0: gado. Não, o... as frutas, que era numa... Ele ah, de uma fazenda. Calada. Um, e nisso, tipo... O cara que tá contando a conta história fala que as coisas começaram a ficar estranha... A grama começou a mudar o tom... falou que, que o meteorito tinha uma cor estranha realmente... Eles quebram lá um negócio no meteorito... Que saiu uma névoa meio estranha... E eles falou que era uma cor realmente que eles não conseguiam saber o que, que era... E no final do conto... Quando tipo a família toda enlouqueceu... O cara que era o chefe da família que é o último que morre... Fala que tinha alguma coisa no poço que levou os filhos dele... Quando os caras tão lá... O cara que tá contando a conta história... A polícia tá lá que eles tinham ido pra levar os corpos... Eles veem isso, a cor. E é isso que ele descreve, ele fala... Ele fala que não tem palavra pra descrever. Era como se uma névoa de uma cor que ele nunca tivesse visto. E, ele se, e eles veem tudo isso de dentro da casa, que o cara fala. Tipo, eles se trancaram dentro da casa e ficaram lá dentro. Porque enquanto o cara tava... Que tava com toda a história. Tava andando pela casa. A cor entrou e matou o último membro da família que tava vivo. E ele sentiu nesse momento na história. Quando ele tava no poro. Ele sente alguma coisa estranha na casa. Um negócio meio gélido. Ele sente passando nele. E o mais legal desse conto. É que termina com a cor indo embora. De volta pro espaço. Mas ele fala que quando ele tá indo embora. Ele olha para trás. para parte do poço. Que era onde ela tava escondida. E ele vê... Um pequeno fragmento dela ainda se mexendo E entrando de volta no poço Então ele deixa entender que, tipo Tá ainda tem alguma coisa ali, escondida Caraca, mano Mas ele é um pouquinho mais antigo, deixa eu ver O Corcão dos foi de quando? Já foi... É, já é de 1927 Ele já tinha começado já o... Essa coisa dos... Essa... Do horror cósmico Porque os primeiros contos dele, como eu falei Tem o Dagon que já aperte pra essa coisa da loucura Aí depois ele vai pra essa coisa do mundo dos sonhos Com o um navio branco, os gatos de Utar, Que é o um ponto bem legal que se passa nessa terra dos sonhos Se ela faz, também se passa E vem outros deuses Que é nessa terra dos sonhos, mas que já começa A entrar no terror cósmico Que era um cara que queria ver os deuses que deixa entender que os deuses moravam numa montanha, só que os homens como ficavam enchendo o saco lá toda hora querendo ver ele, eles foram embora. Mas volta e meia os deuses voltavam pra relembrar os velhos tempos da antiga casa deles. Aí o cara lá, um sábio, ele, o, ele, o discípulo dele, fala, não, a gente vai ver os deuses e tal, você é melhor que os deuses. Só que quando ele chega no topo da montanha, o discípulo dele não vai e fala, não, mestre, vamos ficar aqui, não vamos não. Ele fala, não, eu vou, sou fadão e tal. Ele chega lá, ele fala que eu ouvi um grito, Tipo, fala que vi um grito assustador E vê o mestre dele gritando é, Que não eram os deuses Ele fala, é, esses não são os deuses é, os, Ele chama de outros deuses Fala, esses não são os deuses que nós conhecemos Esses são os outros deuses Os deuses que não são deuses E ele fala que desde esse dia ele nunca mais viu o mestre dele Tipo, essa foi a última coisa que ele ouviu Desde então ele voltou pra vila dele E nunca mais subiu na montanha Foi aí que começou Que aí depois dele já vem Call of Cthulhu Logo em seguida
1: Explicando um pouco desse de que o Matheus tá falando, os deuses aí, deuses que não são deuses, tem uma uma espécie de hierarquia entre eles, né? É bom, é, embora suas interrelações sejam meio obscuras, sabemos que algumas entidades de mitos de Cthulhu são claramente superiores ou inferiores em seus poderes. Os deuses são os mais poderosos, seguidos é, pelos grandes antigos Dependendo de qual o autor se lê O universo é governado por seres Variavelmente conhecidos como Deuses ancestrais Deuses exteriores E como Mateus falou Outros deuses Ao, Apenas algumas dessas divindades São conhecidas pelo nome A maioria é, é insensível E idiótica Em termos humanos Todos são seres alienígenas Extremamente poderosos E alguns podem ser de origem extra -cosmica. é Eu acho que dessas criaturas A, a maioria desses bichos aqui Geralmente nunca tem como bater neles, né? Tipo, ah, vamos bater neles. Não tem como. Os deuses exteriores dominam o universo e pouco se relacionam com a humanidade, com exceção de Nierlatotep. Os seres humanos se, se intro, é, intrometem com tais entidades sofrem por isso, geralmente encontram seu fim na loucura ou na morte. Quero claro, que o Matheus estava tá falando da loucura. São conhecidos alguns poucos nomes usados para os deuses exteriores. Quase parecem ser deuses de, de verdade, diferente do horror alienígena dos grandes antigos. E alguns podem personificar o princípio cósmico. Os deuses exteriores são controlados até certo ponto por seu mensageiro e alma, Nyarlathotep. Quando os deuses exteriores são incomodados, Nyarlathotep investiga. Azatoth, tom demoníaco e governante de cosmos, se contorce negligenciamente no centro do universo ao som das flautas diabólicas de Ox. Sotoff. Nossa, são uns nomes muito bons Sim, de falar, né? São uns
0: nomes incríveis.
1: É nome de bicho do mal mesmo. Seja um segundo em comando ou co-governante, coincide em limites em todo o tempo e espaço, mas está de alguma forma preso fora do universo mundano. E pode ser convocado para este lado da existência apenas através do uso de, po de poderosos feitiços, enquanto que Azatof, teoricamente, pode ser alcançado via viajando-se longe o suficiente pelo espaço sideral. É, esse
0: é um resumo, né? Sim, é que você, esse que você falou são os dois... O Azatof... É, lendo sobre ele, você vê que tipo, deixa entender que ele foi o criador de todo o universo. E ele é mantido sob essas flautas, porque pela descrição, pelo menos que eu li no... Acho que é na Busconerica de Hand of Carter, que é um outro conto que é o que menciona eles. É dito que se ele, tipo, se ele acordar por um instante, o universo pode deixar de existir.
1: Meu Deus do céu. E quem fez essas flautas? Não, não fala. Fala.
0: Tipo, porque é dito assim no conto que... O Randolph Carter, que é um pseudônimo do. do Lovecraft, que era uma maneira dele se colocar nos contos. <risos> ele tá viajando atrás da cidade dos deuses, que é Kadhafi. E essa busca acaba levando ele ao encontro com o a um certo ponto da história. É um conto bem legal. É tipo Ele junta bem Essas duas lados Tipo Da Terra dos Sonhos Porque ele viaja Pela Terra dos Sonhos Pra chegar nessa cidade E ao mesmo tempo Tem essa coisa do Como é que é Tem essa coisa do Terror cósmico Porque você tem A presença de Naruto of Você tem Essa coisa do De Azatoth E você tem A presença de outro personagem Que eu adoro Do Cthulhu Mythos Que de certa forma Foi inspiração também De Lovecraft Que é Rastur Também conhecido como Rei de Amarelo hmm, que ele é uma... Sim, sim Sim Que ele é aquela criatura Que veste um manto Todo amarelado Esfarrapado Que você não vê o rosto
1: Mas é, eu, o Rei de Amarelo não é do Lovecraft mas Ele foi é incorporado. mais antigo
0: Isso, ele é mais antigo se eu não me engano Que Lovecraft é,
1: Foi criado por outro cara, não lembro agora é, Ou que, mulher uh, pra...
0: Ambrose Bierce, o nome do criador
1: E aí depois ele foi incorporado Nesse, nesse universo Lovecraftiano eu entendi
0: tanto que, na busca onde ele fica por Kadhafi, o Randolph Carter, no momento da história, encontra o Rei de Amarelo, e ele sente, tipo, que aquele é um ser terrível, ele sabe o que que é, e ele foge do lugar. Porque, se não me engano, ele fica na lua, o Rei de Amarelo, a base... a base dele. É a base... quando você pega essa parte dos contos dessas criaturas, por exemplo, o só se não me engano, ele tem participação em outro conto também, que é a... Horror in the Witch... Que é um ser. É o ser que aparece. Esse horror de witch, Seria meio que uma mistura de humano com ele, com o Yog algum O ritual lá que eles fizeram que juntou os dois. E um cara. Ele era. Tinha uma aparência humana, mas o tronco dele era tipo todo bizarro. Tem desenhos assim do pessoal que tentou tipo, ver como é que ele seria. Tem desenho dele na internet, é bizarro. Tem a sombra de Smalf que traz Dagon de novo. E a raça lá que vive embaixo da água, dos profundos. Tem muita coisa, sei. Assim. Tipo, você pega assim pra ver essa parte dos deuses antigos, é uma infinidade, assim, de coisas que tem.
1: Só pra finalizar que eu falei que tinha os deus, os outros deuses, os deuses exteriores e tem os grandes antigos. Os grandes antigos não são tão sobrenaturais quanto os os deuses exteriores, mas ainda são, mas ainda assim são tão terríveis e de força divina aos olhos humanos. Os seres humanos são mais propensos a adorar os grandes antigos, que estão comparativamente próximos e ocasionalmente participam de assuntos mortais, entram em contato com os humanos específicos, do que aí diz também que só quem é muito louco, muito louco e lunático que venera os deuses antigos, os deuses exteriores. Aí quem venera os grandes antigos, geralmente, foi aquilo que a gente falou. Vive em lugar isolado, longe, assim, é, sozinho ou num culto. Desses grandes antigos, a gente tem o Cthulhu, Cleiton. Ele
0: é um grande antigo que tá na
1: Terra. Isso, que ele é... Ele é... É o mais, famo, fa, mais famosão aí do Lovecraft. E ele é um grande antigo. E ele tá adormecido em um, em um túmulo no fundo do Oceano Pacífico. No conto dizem que é uma cidade.
0: É uma cidade e túmulo ao mesmo tempo pelo que eles falam no conto.
1: É, não, sim. Eu acho que deve ser mais em sentido figurativo, túmulo. Bom, ele... Acho que ele é um dos mais poderosos, né? Que tá na Terra. Não, ele é o mais poderoso que tá na Terra.
0: É que assim, se for ver o que tá na Terra, tem ele, tem Dagon, que é o que controla esses seres das profundezas do oceano.
1: Tem o Itaquá. Itaqua, o Andarilho dos Ventos.
0: Isso, ele parece um bicho grandão, né? Tipo, ele lembra, ele lembra sabe o que? é A lenda do Yeti, né? Tipo, ele olha pra ele e um pouco da lenda do Yeti. São muitos, eu peguei aqui a lista, nossa, é muito bicho, muito bicho que eu não sei nem pronunciar
1: E fala também que Cthulhu é mais adorado, adorado assim, tuado é, Ele tem mais adoradores é, cultistas de que todos os outros juntos Então ele é o, o pica, né, o pica das galáxias
0: Sim, se você pega pelo conto Call of Cthulhu, dá a entender, o cara que tá investigando Leva a entender que o culto dele é grande e é espalhado assim por todo o mundo tem o começo lá do cara... Que o conto do Call of Cthulhu, que foi o primeiro que trouxe essa coisa do horror cósmico dele... Ele... O cara tá investigando... O tio dele já vinha investigando. Ele tá tirando a investigação do tio, que morreu por causas misteriosas. E aí no começo ele vê as anotações lá de um garoto que tinha... Tinha feito uma espécie de... Itália, em madeira, uma estatuazinha de Cthulhu que ele viu nos sonhos, e nos sonhos ele fala dessa cidade, que ele fala que a, a proporção da cidade era tão grande, assim, tipo, as casas, as casas eram tão ciclópicas, que é esse termo pra coisas enormes. Que ele diz que o que quer que vivesse ali não poderia ser natural, sabe? Pelo tamanho. Aí tem isso. Aí, se eu não me engano, o conta dividido em três partes. Que é isso. Aí depois tem a parte do policial, que tava investigando. Um policial americano, se eu não me engano, que tava investigando um culto nos pântanos da Louisiana. Que era um culto relacionado a cútulo. E a terceira parte é o cara. Ele co conversando com o um cara. Não, na verdade ele não conversa. Ele encontra nos diários do cara que chegou às portas de Rilé. Que ele acabou encontrando no barco dele, quando estava, acho que voltou de viagem, De encontra o barco dos cultistas, eles acabam brigando. E no meio dessa briga, ele acaba indo parar nas portas de Rilé. E lá, tipo, de entender que eles quase soltaram o Cútulo na terra. É que tá, e, tipo, outro ponto também das histórias dele, que é essa coisa de você tentar imaginar algo que é inimaginável. Por exemplo, quando eles chegam lá nas portas de Hilé, tal, tá, fala que eles abrem a porta e a porta abre num ângulo impossível. Tipo, um ângulo... Ah, como é que ele fala? Putz, agora foi é achar...
1: Tem isso no Hora de Aventuras, né? Tem? <risos> Tem. Quando eles têm que ir lá pro submundo, é, o Mordomo Menta, que é um cultista demoníaco, ele abre numa quina da parede, que ele fala que é um ângulo lá, impossível, e eles entram por ali.
0: Então, eu sei que essa coisa do ângulo impossível é de outro conto dele, que eu já ouvi falar, que acho que é a casa da bruxa, que era um... A Casa da Bruxa tinha um ângulo que era, era um ângulo... Não era 90 graus, era também um ângulo impossível. É desse conto, se eu não me engano, isso. Mas é dito que, tipo, quando eles abrem as portas... A porta abre num sentido impossível, sabe? Eles nunca tinham visto. E aí eles quase soltam o Cútulo e tal. Deixa eu entender que ali... Era, que, tipo, dizem que Cútulo tá aprisionado na cidade dele. Mas que quando tivesse a conjunção das estrelas, né, esse alinhamento cósmico, ele despertaria. E deixa eu entender que era quase aquilo, por exemplo. Que ali seria esse momento Mas aí parece que não, tipo, eles conseguem fugir E o cara diz que a criatura foi embora E isso me lembra um ponto que eu queria comentar Que aparece em Call of Cthulhu Que além do terror de tinha também o racismo dele, né? Acho <risos> que não tem como não deixar de falar Ah, é verdade ah, Né? Eu lembro que na época que eu li a primeira vez eu não notei mas depois de ler sobre ele, entender esse lado dele que era racista, que qualquer um de pele não branca pra ele era inferior, relendo os contos? Assim, os que eu li até agora eu não notei. O Caos Cultulo eu notei, inclusive, dois terços do livro, dois terços do me deixaram muito incomodados. Tipo, caraca, como eu não percebi isso na época? O Reanimator também traz um trecho ali, no começo, que incomoda sabe? Assim, tudo bem, o pessoal pode falar ah, era da época, todo mundo era racista, mas era errado do mesmo jeito, né, gente? Não é porque era da época que era certo.
1: É, tem, é, realmente tem essa aí de, ele é, provavelmente, ele foi influenciado, né, pela cultura da época, mas, mas mesmo assim, não, não justifica. Era racista, era racista, não tem que passar pano.
0: Eu gosto de pensar o que foi criado a partir disso, sabe? Tipo, olha todo o universo que foi criado a partir disso. Começou de uma mãe. Tudo bem, nem todos os contos ele tem esse lado racista. Mas os mais famosos têm isso que pega, sabe? Inclusive, uma coisa que eu não sabia, eu achei pesquisando. A World Fantasy Award, que é aquele Oscar do mundo de fantasia, sabe? Que premia, acho que jogos livro e tal. Ele mudou por causa disso. Até 2014 era um busto do Lovecraft. Mas aí por quando o pessoal fala, oh, vamos premiar o pessoal com um cara que foi racista por mais que ele seja ter sido importante. Aí eles mudaram a partir de 2014 o a estatueta que eles dão. Ah, e voltando essa parte do das criaturas de Lovecraft, tem algumas que não querem nem fazer mal a ninguém. Tipo, só estão aqui fazendo as coisas delas e pronto. Eu acho que tem um conto Qual que era? Era a Sombra Vinda do Tempo? Acho que é a Sombra Vinda do Tempo Ou é o Sussurro nas Trevas Tem então, uns bichos que eles parecem umas... Ai, como é que é? Parece uns... Ai, como é quando é aquele bicho com garra? É... É Wolverine Não, não é Wolverine
1: Bicho com garra? Vários gar, Vários bichos tem garra...
0: ...gosta. Ah, ele lagosta. parece uma lagosta esse bicho, eu não lembro o nome da raça dele. É que ele parece uma lagosta e ele só tá estudando os humanos. É só isso. Tipo, é bizarro. Tanto que no conto o cara fica meio transtornado por... ...se envolver com eles e tal, passar por experimentos dele, mas o bicho não faz mal nenhum a ele. Eu fiquei tipo, nossa... Eu os me peixe
1: também. Os homi peixe é do mal, né? São é do mal, não.
0: É do mal. Eles servem a Dagon. Eles são do mal. Que é do conto da Sombra de Smalf. É,
1: inclusive... É... Tem outro conto Não tem um conto chamado Sa O Salmão, Salmão Salmão Não Tem um do Salmão, não tem? Um conto do Salmão? Não conheço Tem essa cara de peixe também É que tem uma coletânea da Draco Tem o chamado de Cthulhu Que tem cinco histórias de artistas e escritores diferentes Nesse universo é... Na verdade não é o chamado de, de Cthulhu É o despertar de Cthulhu E tem uma coletânea de, de histórias Aqui, achei é, Tem... É, não são cinco, são algumas histórias. São de, é, ela é toda preto e branco, só que conforme vai. O que aparece de sobrenatural e nojento, e conforme vai avançando na história, vai tendo detalhes em verde.
0: Ah, legal.
1: Por, por causa do. Então são várias histórias, cada uma tem um, um, um roteirista e um artista diferente. Então tem vários tipos de, de arte e. Horas, né? E tem um que chama O Caso da Truta Salmonada. Aparece esses caras aí com cara de peixe. É bem doido. O cara entra num restaurante. E é um restaurante japonês. E começa come, aí começa a aparecer esses caras de peixe. E tipo, as outras pessoas não não, não... não, na verdade ele trabalha no restaurante. Começa a entrar esses caras de peixe. E só, parece que só ele que tá vendo. E ele começa a ficar louco. Interessante. Acho que
0: é só do, desse, desse livro mesmo. Pesquisa por ele aqui. Só tá achando a taxa da referência mesmo do livro.
1: É. É... é isso. E tem, além desse aqui, tem também o Rei de Amarelo, que também é da Draco, faz o mesmo é da mesma linha. Só que em vez, é em preto e branco, e a única cor que tem nas histórias é o amarelo. E, tem, e por fim, pra fechar, tem o Demônios de Goethe, que é mais de coisa de... Demoníaca, sabe? Que é, pela, eu diria, pela visão da Igreja Católica, que é o inferno, essas coisas. Esse demônio de Goethe é o mais. Ele é o mais. agressivo visualmente.
0: A capa dele já é bem agressiva, eu lembro dele. A capa dele é muito agressiva.
1: Mas vale a pena dar. Se alguém quiser comprar, procura. É muito bom essa, essa coletânea desse, desse. da Draco.
0: Certo. E agora, pensando um pouco nas outras mídias também, que a Call of tão famoso, que não ficou só nos livros, né? Mas engraçado, antes de tudo, fala uma mídia que ele nunca conseguiu entrar, cinema. Você nunca viu, você nunca viu uma adaptação de. Não, na real vai sair uma esse ano.
1: Mas até então você quase
0: nunca via.
1: Vai esse ano ainda ou
0: não? Não, pera, deixa eu ver. A Curcão do Espaço, deixa eu ver como é que tá, porque ia sair no meio do ano, mas eu não sei como é que ficou.
1: É, porque depois. É, as nós a... que vivemos, não
0: temos certeza. É, então, ele era pra sair, acho que no começo do ano. Estreia mundial, 24 de janeiro. Ih, já saiu? Mas passou aqui, não? Oxe, vamos procurar agora. Até então, nunca tinha sido tentado adaptar Lovecraft, porque é complicado quando você tem essa coisa de...
1: É com Nicolas Cage. É
0: Nicolas Cage? Você não sabia?
1: Mano, esse... Ele saiu já, Matheus. Vocês que assistir esse filme, mano. Saiu! Acho que não passou aqui. O IMDB não deu uma nota Não tá com a nota muito boa, mas tem que assistir.
0: para me seguir, vou me seguir pro IMDB. Não acredito,
1: <risos> velho. Nossa, velho. É, eles, eles deram aqui uma cor bem arrocheada pra cor, né? Porque não tem como. É. Esse é o esse, esse é o problema. Por exemplo, levar o Lovecraft para cinema. Porque quando você lê, você não consegue imaginar, mas você consegue pelo menos, porque é, é muito difícil explicar. Você fala: "Tá, é uma cor aí, tá na minha você não imagina Mas aí no cinema Você realmente tem que Colocar alguma coisa lá Pra pessoa ver Ou não Ou você só falava E a pessoa olhando E nunca mostrar, né
0: aí é, Nossa, aí é complicado É que você A é, não ser que você cria um suspense Que nem Aquele filme Bebê de Rosemary que Você nunca viu o bebê Sabe Só no final que eles veem o bebê e, e você não vê Tipo Os caras vêem o bebê Mas você não vê
1: Mas, ó, Mas Trazendo um pouco agora Do de Lovecraft Cinema Teve aquele filme Que saiu faz pouco tempo Que foi o Farol E ele tem muitos elementos De Lovecraft Ele não mostra quase nada Esse é o do Nicolas
0: Não, Nicolas Do William Defoe, né Que você tá falando
1: Isso William Defoe E o Robert Pattinson Sério? Eu ainda não vi ele Dizem que é muito bom Ele é todo preto e branco
0: Sim Ele parece dos anos 30
1: E ele conta A história acho que pode ser dessa época aí mesmo. Não vou falar que ele é muito recente, não. Ele conta a história que tem o William Defoe é um, um faroleiro, né? Bom, é, o William Defoe é um faroleiro e o Robert Patton é um novato. Ele fala pro, pro novato assim... Ó, eu cuido do farol. Assim, ah, o cara fala... Não, mas o manual diz que a gente tem que revezar. Não, o farol é meu. Você faz os outros serviços aí. Mas você nunca sobe lá no farol. E nunca mostra... O que ele faz lá no, em cima do farol? Mostra ele de longe, parece que ele fica pelado lá. E ele fica sempre mexendo com a luz, sabe? Parece que ele fica meio fascinado com a luz. E quando esse cara, o Robert Patterson ele sobe lá uma vez, ele vê uma gosma, uns tentáculos lá em cima. Mas ele não consegue ver o que realmente acontece lá. E vai passando o tempo, eles ficam bêbados. Tem uma noite. E eles perdem... Ele. Aí tem uma puta tempestade. Eles falam que quem ia buscar eles depois de um mês não ia conseguir chegar. Se chegaram, eles ficam nessa. Eles vieram. A gente ficou bêbado, dormiu até tarde, a gente perdeu o bar. E eles ficam lá e começam a enlouquecer. Mano, tem uma, tem, uma, tem uma sequência lá que na hora que o Orbit perde o controle lá, mano, ele fica loucaço. Ele começa a ver, é, ele fica, começa, parece que vê uma sereia lá. E, nossa, você não sabe se ela tá lá ou não. Se é coisa da cabeça dele.
0: Isso é interessante. Isso é bem interessante. Isso que você falou, dele não, dele não saber o que tá rolando lá, é, lembrou de outro conto do Lovecraft que tem isso. Que é a música de Eric Zan. Que era de um cara, aquele que eu falei que eu acho que se passava na França no começo. Que era o cara, ele via tipo num... Não era uma, tipo uma pousada. E no último andar vivia um cara que tocava uma... Ficava tocando violino toda a noite. E o jeito que ele tocava era um jeito que ele não conseguia descrever, sabe? Essa coisa de não conseguir descrever. Aí ele começou a fazer amizade com o um cara Começou a ir lá pra ouvir o cara O cara tava tocando Aí um dia, tipo, ele fala que Ele tava lá e aconteceu alguma coisa Na janela O velho ficou desesperado Tipo, já pegou o violino pra começar a tocar Só que o carinha que tava lá foi Tipo, pra janela pra ver o que tava acontecendo Que ele parecia que era um vento batendo Na hora que ele abre, ele fala que ele não viu a rua Ele fala que não sabe o que, que ele, era aquilo que ele tava vendo E parecia que tava sugando ele Aí o cara começou a tocar o violino Como se combater. Tendo aquilo, aí o cara tenta fugir Tenta levar o velho, só que aí quando ele toca no velho Ele sentiu que o velho tá gelado, como se tivesse já morto Mas ele ainda tava tocando Aí viu isso, ele saiu de lá correndo Depois disso, ele... ele fala que ele foi Embora da pousada e depois quando tentou voltar Ele nunca mais achou ela, mas me lembrou isso Tipo, do... Fiquei toda noite ele fazer isso Sabe, toda noite ele tocava o violino E parecia que pra conter o que é que tivesse vindo Da janela
1: Bom, é... Eu vou puxar a Alessandra Agora, com... Tudo bom. Alessandra, Oi. é... Matheus também, claro. <risos> Bom, eu está, a gente gravou... Eu vou, ó, vocês vão achar que não tem nada a ver, mas a gente gravou <risos> há um tempo... A gente gravou há um tempo o programa de Digimon, certo? É, realmente, nada a ver, continue. É, mas... <risos> na, época, eu, na época, eu não, tinha, eu não tinha terminado ainda de ver tudo. Eu tô vendo dois e digo pra vocês que tem uma referência de, de Cutulo no Digimon 2. Num Digimon. Oh, wow. Não sei se vocês lembram, é um Digimon chamado... É, o episódio chama... Alguma coisa, o ataque de Dragonmon. Procurem Dragonmon aí e vejam se não é o Cthulhu. Nossa, apareceu Dragon Ball, velho. <risos> Sim, e esse episódio ele é sinistríssimo. Porque, como a gente falou no, no programa, no Digimon 2, é, tem os novos Digimon escolhidos e tem a o TK ainda do... Do antigo. Da primeira... A prim é... E a cara ela começa a ouvir um chamado E ela é transportada é ela, come, ela, ela é transportada pra uma praia O cenário é todo preto e branco E tem um farol lá E ela encontra, num túnel Ela encontra um monte de Digimon que parece o Matheus Sabe o que? Peixe Nossa. E aí eles pedem pra libertar ela Porque eles pedem eles perdem, Não, eles pedem pra ela libertar eles E aí aí tem, O TK vai com o Patamon e com a Teumon Ajudar ela lá, tirar ela de lá E tem um oceano Aí eles falam assim, ah, a gente queria que você fosse a nossa noiva. E ela falou, não. E aí, depois eles voltam pro mar e falou nossa, a gente pensou que isso ia ser um privilégio. Vamos voltar pro nosso deus das profundezas. E voltam pro oceano. Nossa, mano, foi longe agora, meio. E
0: realmente... Ah, que eu tô vendo a imagem dele, ele é realmente, tipo, foi totalmente baseado em Cthulhu, até as asas, que o Cthulhu, ele tá aquela forma humanoide, mas ele tem asas também
1: Sim, eu tô vendo aqui, mano, eu tô vendo até algumas imagens do episódio que o João falou, realmente, mano, referência bateu forte aí
0: Meu Deus, e tem ele no Hacker's Memory, meu Deus, eu vou jogar hoje pra pegar esse bicho
1: Então, eu, não, eu tô vendo em um jogo, só que eu não sei qual que é e se você procurar ele na Wiki, fala que ele é um Pokémon Deus. Um Pokémon? Oh, meu Deus, um. Digimon. Um Digimon Deus. Mano, Pokémon é mais automática do que Digimon, mano. Venhamos e convenhamos e concordamos.
0: Caraca, não, que referência, hein, João? Só você vai conseguir puxar uma referência dessa.
1: Caraca, tava lá, eu falei, caraca, velho, calma, ficou tolo.
0: O cara consegue me juntar Digimon com <risos> um o. Ficou tolo, parabéns.
1: Ah, não, mano, mas a referência é clara, mano, só não vê quem não quer. Mano, acho que só quem não tem a cultura. Não, não tô falando que não, quem não tem cultura não vê. A cultura do, do Lovecraft, ah, que já quem leu o é, 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 leu, conhece o universo, e aquilo e fala: Não, isso aí é Lovecraft puro, velho.
0: Bom, ainda nessa parte dos jogos, <risos> a parte de Digimon, nós temos vários jogos também de Call of Cthulhu, assim, eletrônicos. Tem... O Call of Tulu... Dark Corners of the Earth... Quentiguinho... Ele acho que é de 2010... Ele é de... Não, ele é de 2005, é mais do que eu pensava. E ele é meio... Ele é de tiro, mas ele é essa coisa de investigação também. Você tem bala, mas é pouca. Sabe essas coisas de jogos de terror que é mais... Tipo, você tem uma arma, mas é melhor correr. Tipo isso. Tem tem uns jogos mais antigos. Tem também o Call of Duty mais recente de 2018. Que ele é bem... Não é o Conto, ele não é uma adaptação do Conto. Ele só pega assim de nome... só O Conto é algumas coisas assim, da história. Tem o Sinking City, que eu ainda não joguei, mas parece que tá muito bonito. Que é também de investigação, mas parece que mais envolve Dagon e aquele povo peixe. O povo peixe tá no jogo, inclusive. Você vê ele no trailer. A
1: gente tem, tam a a gente tem também, vale lembrar, não é um jogo desse mito, mas desse, dessa, desse universo, mas bebe muito na fonte, que é o Bloodborne, né?
0: total, nossa ele começa com um negócio meio de licantropia, lobisomem e depois de um tempo ele cai pra essa coisa dos, dos antigos vai indo mais longe, só vai tanto que tem um dos bosses, acho que é Iri Irietas, a filha do cosmos Das estrelas Alguma coisa assim O próprio boss final lá de, de uma dos finais É a presença da lua Ela vem de espaço Aquele ser Ele É, um ser, é realmente a presença da lua
1: E tem outro fator também Que você tem que estar Com o seu insight não, Ou intuição em português Alto Senão você não consegue ver Certos inimigos
0: Sim, tem um bicho que fica pela cidade, não. Que é o, tá um boss mais pra frente. e tá espalhado por toda a cidade, né? Mas você só consegue ver quando você tá com insight num determinado nível.
1: Mas não quer dizer que ele não esteja lá. Se você não tiver com insight baixo, ele vem, te come com farofa e você não vê o que aconteceu.
0: <risos> te come com farofa e churrasco. Tem um ponto... Eu lembro de ver vídeo sobre isso. Que tinha um ponto do jogo que se você tentasse passar... Não sei porque que você tinha que fazer pra fazer passar. Mas se você tentasse passar antes, antes de ter esse insight... Simplesmente vinha alguma coisa invisível, te agarrava e te esmagava. E você não sabia o que que era. Tipo, pô, tô tentando passar a andar aqui, tá vendo alguma coisa me esmagando. Sabe, alguma coisa invisível. Aí depois que você consegue um insight, que você vê que é o bicho que tá tampando... Ele tá cobrindo a porta, ele tá, pro... ele tá protegendo a porta. E sempre que você tenta passar, ele te pega e te esmaga. E se eu não me engano, ali era a entrada pra DLC também. Que ele pega e te esmaga e você volta pro passado, de alguma maneira. Mas nesses que, tipo, são inspirados... Que nem eu falei, teve muita coisa inspirada. Nossa, tem um monte... Tem o que a gente tá jogando O Dark Sand Dungeon Ele é muito Lovecraftiano Principalmente o final O final dele Parece que saiu um de conto do Lovecraft bicho. Quando eu vi eu falei Meu Deus Isso saiu de um dos contos
1: Mas não dá spoiler Não dá spoiler Que as pessoas têm que é, ver os se, episódios
0: É, A gente nem sabe <risos> se vai chegar até lá
1: <risos> A gente vai chegar Um então, dia né? a gente vai chegar Um dia, gente Um dia a gente vai chegar lá
0: Que quando? Não sabemos <risos> inspirados tem também o famoso Amnesia que tem essa coisa da, da criatura que você não consegue ficar encarando, que senão você realmente você perde a sanidade, você tem que ficar tomando uns comprimidos ao longo do jogo. Tem, tem um que não é tão famoso, que se chama Sunless. Eu comprei ele eu, faz alguns anos, é bem legalzinho, tipo, nele você controla um barco, e o mundo já acabou. Tipo, Teve um negócio que veio uma mega, não sei se foi calotas polares. Eu só sei que, tipo, boa parte do mundo agora tá debaixo d'água. Nisso você fica viajando entre as cidades, comercializando e tal. Você tem a história de seus personagens e, e de outros tripulantes que você vai completando. Mas, conforme você vai explorando, você vai vendo que tem coisas bizarras na água. Chega um ponto que você vê criaturas Lovecraftianas Tipo, você, tá, você tem a visão de cima do barco Tem uns momentos, tipo, você tá em mar aberto Que você tiver com a luz acesa você vê um olho gigante abrindo E tem outro também que é uma espécie de continuação Que é o Sunless Sky Que você tem um trem voador isso eu queria muito jogar
1: Ah, meu Deus <risos> Oh, ia ser é engraçado Ia ser é engraçado ah,
0: E tem um também Legal, engra... legal não, né? Que, é né? que é o Shroud Island em que você é o líder do culto. Nos jogos, geralmente, você enfrenta os líderes. Aqui não, aqui não. Você que vai liderar o culto. Quem vai pro sacrifício. Galera que tem que doar o dízimo, Pega ali os forasteiros. Tipo isso.
1: É, le é legal você falar isso aí, desse daí do culto. Eu já puxo agora que tem os RPGs de mesa de Call of Cthulhu também, né? Temos o mais famoso de todos, que é o Call of Cthulhu. Chamado de Cthulhu. Ele, na sétima edição... É... É a mais nova que tem e tá à venda em português, O site da New Order, que é quem tá publicando ele. A gente também tem o Rastros de Cthulhu. É, quem tá publicando ele aqui no Brasil é a Retropunk. E, e nesse, foi o que eu falei, Você, os personagens assumem a faceta dos investigadores, que precisa, precisam descobrir a verdade e impedir alguma coisa. Por exemplo, Cthulhu de despertar, porque os cultistas geralmente tento despertar o Cthulhu e ele fica fica um aviso que não é um jogo de porrada é, às vezes tem porrada tiroteio mas não é isso é mais investigação você pode ficar louco né você tem os seus pontos de insanidade você vai ad adquirindo várias vários transtornos ao longo do jogo eu falei isso mais pelo chamar de Cthulhu eu não sei muito como que é o rastro de Cthulhu eu nunca eu, eu tenho o PDF dele você tem ah que legal tenho que a Nickel Retropunk deu de graça, não pirateei, e... <risos> é importante essa atento. O... o chamado de Cthulhu. O chamado de Cthulhu, eu tenho o físico, e eu falei isso mais pelo chamado de Cthulhu, que é o que eu tô lendo no momento. O rastro Cthulhu, eu não tenho certeza como que é. E tem um outro jogo de RPG de mesa, que é o Cultos de Cthulhu, que é da editora Buró. E você não... Nesse daí, você não... Você não assume a faceta de investigador, mas sim de um cultista. Nossa! Sim, ele foi... Ele não... não dá pra comprar ainda, gente, que ele tava influenciando coletivo faz pouco tempo então deve estar no deve estar no processo aí de mais demorado até por causa da quarentena. Mas ele não deve estar tá vendendo ainda. Mas tem esse. Deve estar tá para sair algum momento aí. Para a pessoa comprar. E quem apoia vai receber. Mas aí você assume a faceta do, dos cultistas. Aí no caso você pode, por exemplo. Lutar contra investigadores. Ou lutar contra outros cultos. É bem pesado. É bem pesado até. Porque eu lembro que. Não deu para apoiar na época. Mas tinha uma, uma aventura. Que falava de uma família. Que foi influenciada por uma entidade. Que morava embaixo do. Embaixo da terra da da propriedade deles. E em algum lugar dos Estados Unidos, sabe? Tipo o massacre da Serra Elétrica, era uma família canibal deformada e que praticava em Era o plot dessa família. Aí eu li isso e falei, nossa, eu queria apoiar isso aqui, mano, mas. Nossa, queria. Mano, era muito. Era muito sinistro. Eu falei, mano, eu queria ver isso aqui em jogo, mas não deu. Mas é isso aí, é o.
0: Eu tô chocado. Eu sabia desse replay, desse mas não tinha lido sobre ele.
1: É, mano, na hora que eu vi isso, daí eu falei, caraca, esse jogo é sinistro, velho.
0: Sim, tô, tá. você é o vilão nesse jogo, você é o vilão.
1: Aí eu não sei, eu não sei se era pra você, tipo, você assumir a fa... eu acho que não. Eu acho que não era pros jogadores serem dessa família. Eu acho que era... Eu acho que era você era um cultista, e essa família... E você tinha que investigar essa entidade que tava no subsolo dessa propriedade, dessa família. Eu,
0: eu tô chocado,
1: hein? <risos> é, realmente... <risos> Sem palavras.
0: <risos> eu tô literalmente chocado. Acho que voltando um pouco para os jogos, que eu comentei mais cedo o Warcraft. Mas o Warcraft também tem referência a Cthulhu. Desde os seus prim... primórdios. É, desde os seus primórdios. Porque um dos primeiros grandes bosses de raid foi o Kitum. Que era um ser que vive embaixo da terra, de uma área lá, que ele é totalmente inspirado em Cthulhu. Inclusive, os... em Warcraft tem esses seres meio baseados em Cthulhu. Que eles... Desde, tipo... É dito que nos primórdios lá do universo, eles vieram lá de uma área que... Ah, eu esqueci o nome da área. Que é uma área, tipo, fora do espaço, sabe? Eles ficaram de tal forma que os titãs, quando eles voltaram e viram como tava... Eles não... Eles tiveram que prender eles. Não conseguiam mais tirar eles. De tão enraizados que eles já estavam. Aí é dito que... Aí são, se não me engano, é o que? É o Kitum, que é o primeiro. Tem Yogg-Saron. Inclusive, o Yogg-Saron, ele traz mais essa coisa da loucura. Porque na luta contra ele você tem barra de sanidade. E Charrar, que essa já tá morta, que era o mais forte de todos. Se não me engano, até quando. Que okay? é você. Na história é dita que os exércitos, não os titãs não estavam dando conta. Aí o titã assumiu a forma real. Que a forma real de um titã é maior que um planeta. E arrancou ele da crosta da terra. E só sobrou o coração dele. Tanto que o coração dele aparece em uma da... causado é usado por um dos ilões. Uma das expansões. E o último que apareceu nessa expansão agora: Battle for Azeroth. Deixa eu só achar o nome dele aqui: The Old God. Ah, e Nozoth. Que era o último deles que tava debaixo do oceano. Ele foi o último que ele enfrenta e aparentemente foi derrotado é que eu não joguei eu parei de jogar antes de sair a raid dele falou que eu vi ele foi derrotado inclusive ele traz muito essa coisa do desse povo debaixo das profundezas porque quem servia a ele era, um povo... era o povo das nagas que no Warcraft ele tem um reino todo embaixo d'água, que há anos a gente ouviu falar no jogo e nessa expansão trouxeram de fato.
1: Vou deixar uma questão aqui agora pra vocês: Acho hum, que mano. o Vil, Vilgax do Ben 10 é baseado no Kutu. Olha, a forma real dele não era? Ele tem uma cabeça de povo, né? Mano, é mesmo, é se pensar isso.
0: Pode ser inspiração. Eu le... Nossa, o Vilgax, a forma real dele? Ele não era um povo gigante? Eu lembro que você me falou um dia que na luta final lá contra o Ben, era um povo gigante.
1: Caraca, realmente, velho. Não eu, não, eu não falei isso pra. Eu não falei isso. Eu nunca vi essa forma dele, mano. Você
0: nunca. Caraca, eu lembro de você me falando disso, João, na escola. Eu falei? Não falei
1: isso, não, bicho. Eita, falou e nem lembra mais. Você viu isso aqui muito antes, pô.
0: Você já teve a cabo.
1: <risos> ok, ok. <risos> Caraca, meu irmão, é realmente ele é. Ah,
0: e outra coisa, um campo que também Lovecraft influenciou foi a música. Por exemplo, com Metallica, se eu não me engano, no segundo álbum deles tem uma música chamada Call of Cthulhu. Sim, é escrito de jeito diferente, é escrito com um K. E uma que eu queria deixar de recomendação, para pra quem gosta, é óbvio, que é uma banda francesa chamada The Great... acho que é The Great Old Ones, deixa eu confirmar aqui. É, The Great Old Ones. É uma banda francesa de black metal que tem como referência total os contos do Lovecraft. Tipo, todos os álbuns deles têm. Isso é referente a Lovecraft Já aviso que é Black Metal Então eu sei que não é todo mundo que gosta
1: É, eu, Ó, não sei, eu explico bem Vendo as formas do Vilgax aqui Ele tem a forma clássica, né? Forma mamãe tão era. fortinho Mamãe tão fortinho É, regata com os braços de fora Forma cavaleiro medieval Forma plasma e plasma Forma verme É. Forma verme Forma geração Z Quando ele voltou todo estiloso, colorido <risos> Forma ainda forma, tô fudido, tô com asma tem os <risos> povo, povo os povos né, povo flutuante e o punheteiro mano <risos> essas horas pode ser no programa <risos>